0: Salve, salve, Labcasters! Aqui é Sérgio Altavini. Seja muito bem-vindo ao acontecimento mais esperado da sua semana. Chegou sexta-feira, chegou o dia do nosso LabsCast, com o apoio e patrocínio do Sicob, Crédito Capital Cascavel. E como diz o poeta, por onde anda você? No crossfit, no yoga, no trabalho, no trânsito, na praça de alimentação, não importa onde você está. O importante é que você preste muita atenção e aproveite ao máximo aquilo que nós estamos trazendo para você, esse conteúdo, os caminhos para você melhorar cada vez mais o seu negócio e o seu caminho no mundo do empreendedorismo e da inovação. Conforme você sabe, né, novidade, que eu sou um cara que sempre está muito, muito bem acompanhado e com pessoas que adoram compartilhar conhecimentos, experiências com você e o seu negócio. E hoje comigo aqui está o meu amigo como sempre, o Ciro Canabarro, que sempre contribui essencialmente conosco aqui com suas, com suas grandes pérolas e insights. A Thaisa, que também está aqui nos acompanhando, como sempre. E o nosso convidado especial, o nosso convidado VIP, que é o Luan Winter Souza. Ele é da Underway. E deixa eu contar para você um pouquinho quem que é o Luan. Se você já conhece, eu não vou contar nenhuma novidade. É um jovem, extremamente jovem. No auge dos seus 23 aninhos, ele é engenheiro eletricista, mestrando em administração de empresas empreendedor. Ele é sócio-proprietário da Solsthen Energia Solar. Ele ocupa o cargo de supervisor de engenharia e supervisiona toda a elaboração e status dos projetos elétricos e civis desenvolvidos pela empresa. E ele é também CEO, um dos cabeças da Underway, que desenvolve sistemas de rastreamento de logística, meu amigo. Então vamos lá, eu já vou começar então convidando o Luan para falar um oi, para poder falar, ô Luan, fala um oi para a galera aí que está nos ouvindo, que está nos acompanhando e que vai aproveitar todo o conteúdo que você vai trazer para nós. Por favor.
1: Bom, olá Sérgio, Thaís e Ciro que estão aqui conosco. Olá todo mundo que eventualmente venha ouvir esse podcast aí, aproveitar bastante conteúdo que vocês vêm trazendo, não só com esse que a gente vai fazer aqui hoje, mas com os anteriores. É, quero agradecer o convite para estar aqui participando. E, claro, tudo que tiver ao meu alcance, que a gente puder contribuir com o pessoal, com certeza será passado aqui hoje, beleza?
0: Fantástico, Luan, fantástico. Nós que agradecemos a tua presença aqui, o teu tempo, que o tempo hoje é caríssimo, né? O tempo hoje é raro nessa correria que nós andamos. Ciro Carabarro, eu
2: quero o teu oi. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí para mais um, um episódio... É, hoje com o Luan, vendo a como é, é fácil a trajetória de é, participar, de, de estar no startup, de estar num pro, um projeto inovador. Porém, o que a torna difícil é às vezes a falta de atitude. E o Luan, tenho certeza que vai nos contar hoje aí como é possível ter atitude, poder participar e poder chegar num num objetivo, que é o projeto deles aí, que é um projeto muito legal, um projeto inovador. Então, essa trajetória aí que nós vamos ouvir hoje, eu acho que vai é, enriquecer muito o que a gente tem lutado aí nos últimos tempos, para que é, mais empresas, mais projetos inovadores tenham sucesso. Vamos lá,
0: vamos lá. Valeu, Ciro. Obrigado. Galera, lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Então vai lá, assina, baixa, ouça e comente compartilhe com seus amigos. Leve para a galera toda lá que esse conhecimento tem que ser distribuído e alcançar o maior número possível de pessoas. Bacana! Conforme o Ciro já comentou e eu também comentei, o Luan, apesar da pouca idade, ele já tem uma, tra uma trajetória extremamente intensa dentro do mundo do empreendedorismo. E nós queremos destacar aqui no nosso papo de hoje a história dele dentro do ecossistema de inovação e de empreendedorismo. A, a, a entrada dele nesse meio com a, a, a finalidade de que você que está aqui nos ouvindo, além de conhecer todo esse trabalho que o Luan tem, que ele desenvolve tanto na área de energia solar como na área de logística, é você entender como que funcionam, como são os caminhos para que você também possa vir fazer parte desse mundo inovador. Então eu já provoco agora então o Luan já para ele poder começar a contar para nós os segredos. Aí, Luan, fica à vontade, por favor. Eu gostaria de saber de você, já puxando, já. conta um pouquinho dessa, dessa, tua, dessa tua trajetória dentro do mundo do empreendedorismo e já vai contando para nós como que foi essa, essa entrada, como que você entrou dentro do mundo das startups, no mundo é, de inovação. Conta para nós, aí, Luan, por favor. Fica à vontade e seja bem-vindo. Conta lá. Bom,
1: obrigado, Jorge. Vamos lá. É, eu tenho uma filosofia de que as oportunidades para se adentrar a qualquer outro universo, e dentre esses outros universos, o da inovação, elas surgem quando você pratica a excelência onde você já está, né? Sem sem você ser excelente, sem você entregar mais do que simplesmente é necessário onde você está hoje, é muito difícil que, que apareça uma oportunidade para que você saia de onde você está hoje para atingir um integral superior, vamos dizer assim, né? Então, eu, eu começaria contar essa história de como que eu cheguei, como que eu tô aqui no Asiklabs com vocês hoje, voltando aí uns uns três anos para trás, três quatro anos eu acredito eu, quando eu estava na faculdade de engenharia ainda, que a situação era a seguinte: eu havia muitas reclamações de acadêmicos que não havia palestras, não haviam profissionais do ramo falando para para academia, né, para o corpo de alunos, e só que ficava nessa, né? Os alunos reclamavam, a coordenação não, não fazia, porque, segundo a coordenação, dava muito trabalho para pouco resultado, e, enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas, até que um belo dia, né alguém teve que ir lá e falar não, deixa que eu vou trazer as palestras, então. E esse alguém fui eu, numa reunião com a direção da faculdade. E aí, o que acontece? né Beleza, todo mundo reclamando, fui, fiz os convites, organizei a semana acadêmica, que veio vários palestrantes aí no Brasil todo. E, beleza, aconteceu a semana acadêmica e um dos palestrantes, que eu convidei para essa edição da Semana Acadêmica, coincidentemente se chama Neto, que à época, esse rapaz chamado Neto era, não sei se ainda é hoje, mas era o coordenador do Show Rural Digital. E aí o que acontece, né? O que, que eu estou querendo dizer? Todo mundo só reclamava que não tinha palestras, eu fui e organizei a Semana Acadêmica com vários palestrantes. E aí, Por um dos palestrantes, né? é... é, e aí um dos palestrantes era o Neto. O que aconteceu um tempo para frente, quando ia ter o Show Rural, o Hackathon, a pegada de startups e tudo mais. É o que eu falei lá no começo, quem não é visto não é lembrado, né? Então, no próximo Show Rural, seguinte, essa semana acadêmica, o Neto, então, me convidou para participar do Show Rural Digital pelo convite que eu havia feito lá atrás. Então, o que eu tiro dessa trajetória, o que eu tiro de estar aqui hoje é que é, fazer o que ninguém está fazendo em um momento, mesmo que isso pareça que que vai ser aquele momento que não vai te levar nada mais para frente, entregar a excelência hoje, fazer mais do que as pessoas estão fazendo hoje, fazer diferente hoje, é o que amanhã ou depois abre oportunidades para você ir para outros universos, para você conhecer pessoas diferentes, conhecer tecnologias diferentes, para entrar em outros meios, mesmo que vão te agregar tanto em network quanto em conhecimento, quanto para você ser um empreendedor melhor, puxando bem para gente, né? Então, algo que eu fiz lá atrás, na engenharia ainda, na faculdade, que não imaginava nunca que ia me trazer aqui hoje, foi o que culminou, então, até a minha startup, a estar aqui no Labs, através de um convite por simples networking, né? E aqui a gente entra numa, num assunto legal que é assim, como eu inovo, como eu crio coisas novas, eu crio um aplicativo, né? Que nem dizem muita gente, acho que inovação é só criar aplicativo. Não, eu fiz networking, que é uma coisa base. A gente tem que ser excelente na base, primeiro, para que as oportunidades de coisas diferentes apareçam para gente. Então, nunca se esquecer dessa base, né? Foi simplesmente através de networking de fazer o que mais pessoas não estavam fazendo, sim, só reclamando que não acontecia, que eu cheguei aqui hoje.
0: Legal, né? Legal. E, e o bacana é, 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 ressaltando, né? É exatamente isso daí que você falou. O, você é, não ficou é, é, convencido, não se, se acalmou né? com essa, com essa negativa ah, dá muito trabalho e tal. Você pegou, foi lá, foi atrás, fez é, levou um benefício com certeza fantástico para todos os acadêmicos e acabou fazendo um network, acabou conhecendo o neto, acabou conhecendo é, é, um dos organizadores, né, se não o head da, 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 do show rural digital, que acabou te levando esse convite. E a partir daí, como é que começou a rodar isso? Como é que foi funcionando? Primeiro grande, grande destaque que, que eu acho interessante aqui é que você teve, você teve um posicionamento, você não ficou, não se conformou. Com aquilo que estava acontecendo, né? Você buscou a solução. Muito bacana. E, e, e aí, como que começou essa entrada? Como que foi esse começo de desenvolvimento dentro do, do desse mundo? Você, você chegou daí, você foi participar do, do show rural? Como que aconteceu isso daí? Só para eu entender.
1: Sim, aceitei o convite né? na época. Fui para o show rural no, no hackathon, né? Que foram ali, se não me engano, 36 horas de desenvolvimento. Mas o que é mais interessante foi como eu cheguei no Hackathon, né? Eu sou de Assis Tobiano, eu sou de Cascavel, então eu cheguei, entrei no For Rural, fui lá na pasta do Hackathon sem conhecer absolutamente ninguém, perdido, assim, vamos dizer, sozinho, né? E, você veio e...
0: sozinho, não tinha um time com você, nada, você
2: veio sozinho.
1: Não, eu vim sozinho, aí a hora que eu entrei na, no Hackathon eu vi, né? Todo mundo com o time formado, galera já toda arrumada, eu falei, pronto, né? Agora é... Aí... Fui atrás da organização, eles falaram, não, calma, a gente vai organizar os times para quem chegou sozinho que nem você, né, beleza. E nisso aconteceu que, sim é, eles chamaram, ó, eu preciso de alguém para gestão, alguém para tecnologia, alguém para desenvolvimento. E assim se formou o meu time. Veio mais quatro pessoas totalmente aleatórias, que eu nunca tinha visto na minha vida, e falaram, ah, agora essa aqui é a sua equipe, vocês vão participar do Hackathon, vão desenvolver aí a solução com essa equipe. Então, é, é um desafio bem interessante também você pegar pessoas que você nunca viu na sua vida, criar uma ideia em conjunto e, 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 principalmente, fazer isso funcionar. Porque uma coisa é você ter um time que já trabalha junto há anos, que já tem coesão na, na, nas tarefas. Outra coisa é você pegar cinco pessoas que nunca se viram na vida, colocar uma ideia na mesa e fazer cada um fazer a sua parte para, no final, ela estar tá pronta. Então, a minha entrada na, no, na inovação foi, eu digo que da maneira mais aleatória possível, né? Não conhecia ninguém nunca tinha participado de um Hackathon, foi a primeira vez que eu participei com pessoas que eu nunca tinha visto e por incrível que pareça, deu certo, <risos> deu certo e estamos aqui hoje graças a isso, participei do Hackathon a partir disso, é, com a colocação que a gente teve lá no Hackathon, fomos então chamados aqui para a Ciclabs, né para participar de um edital, participamos do edital, começamos a desenvolver a empresa, criamos as bases né organizacionais e tanto de apresentação da empresa e hoje estamos em fase de desenvolvimento. É, então, como eu entrei foi exatamente isso. Eu costumo dizer que foi algo, foi foi a borboleta batendo as asas lá em 2018 que me trouxe aqui hoje como um efeito, né? Passando por hackathon, passando pelas pessoas que eu não conhecia, fazendo todo esse desenvolvimento inicial e então participando do edital e estando aqui dentro do do Acicleds.
2: Que legal, não essa tua caminhada? Eu estava na organização lá, lembro de uns times já chegarem, chegando formados com camisetas iguais e tudo, e outros que nunca tinham se visto. Mas o, o que foi legal é, em vários outros times foi essa, as pessoas se complementarem. Então, alguns times é, deu, é, teve sucesso... É, justamente porque, que nem o seu lá, é, cada um se complementou, então, quer dizer, cada um fez a sua parte e o projeto aconteceu. É um hackathon, como teve lá, eu acompanhei, fiquei as 36 horas lá acordado junto com, com o pessoal. É, é um tempo curto, mas é um tempo que você começa a perceber as equipes que criam a sinergia e você também começa a perceber aquelas equipes que não têm. É, sinergia, em que cada vez que você vai ver, Cê, é uma, uma maratona intensa, a gente tem que ficar cobrando o cronômetro, agora vocês têm tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para fazer aquilo, e vocês acaba, quem está na organização, acaba percebendo, as equipes que têm sinergia, elas entregam tudo no horário, tudo certinho, cada integrante fez a sua parte. As que não têm sinergia, é, viram a bagunça Uh, um integrante que era para fazer a parte dele não fez, ou o outro tem que fazer, mas aí já não dá mais tempo, atrasa. Então, é, os Hackathons, às vezes, a gente não, não espera que saia projetos é, mirabolantes, inovadores, o que for dali. Mas que se sai uma equipe e essa equipe ela tem aquela sinergia, dali saem muitos outros projetos. Então, a gente vê aí é, grandes aquisições, o, o Nubank mesmo acabou comprando umas quatro empresas é, este ano, e ele não comprou essas empresas, inclusive nem divulgam muito, porque não são empresas grandes, não é que nem a Isinvest Invest que ele acabou é, incorporando, mas ele compra pelo time da empresa, né? ele não está comprando projeto, ele não está comprando... É, o produto, ele está comprando aquele time, porque ele sabe que se aquele time conseguiu desenvolver naquelas pequenas horas ali, aquele projeto, ele tem uma capacidade, fora dali, daí com mais tempo, com, com tudo, é, desenvolver algo é, bem significante. Então, é, é, é legal ouvir essa tua história, até porque muitas pessoas elas não vão dizendo assim, ah, mas eu não tenho mais gente que vai junto comigo. Então, fica aí a, a dica aí para quem quiser participar de algum hackathon, algum startup weekend, ou o que for, e que se não tiver equipe, vai igual. Lá, os organizadores, no caso lá, nós estávamos em, em quatro organizadores, é, eles, é, a gente acaba, até por já fazer isso muitas vezes, buscando essas... É, competências que se complementam e que tornam a equipe vencedora ou pelo menos assim, que ela fique muito bem classificada porque a gente sabe que é, o tempo é curto, o projeto é curto tudo é uma grande correria, não é, Luan? É uma correria que é, é uma sensação legal, mas também é uma pressão grande, né?
1: Sim, é, eu digo que em situações de pressão grande como é como não existe melhor definição do que um hackathon, né, que é exatamente isso que você falou, né, alguém muda a telinha lá, agora você tem 30 minutos para desenvolver tal, tal fase lá, o branding, por exemplo, né, ou apresentar um protótipo da solução, enfim, apresentar uma fase da empresa, você tem 30 minutos e tchau, a coisa tem que funcionar, não existe desculpas. E para esse tipo de processo, a coordenação ela é extremamente fundamental, porque eu vou, eu vou citar o meu time, por exemplo, é, tem duas pessoas de 16, 17 anos, uma pessoa de 29, duas de 29, mais eu que tenho 23. Ou seja, os de 16, 17, eles querem o quê? Dar o computador eu quero desenvolver, eu quero programar. É isso. O cara de, de os dois de 29 eles já têm um pouco mais de noção de mercado, já estão no mercado, então já entende como é que a coisa funciona. E essa é, as duas coisas têm que conversar, entende? Então é exatamente isso que você falou, Ciro, cada um tem que fazer a sua parte sem ninguém se intrometer. Na, do outro para que tudo saia bem feito tirando o melhor de cada um eu lembro de alguns momentos no hackathon que eu cheguei e falei cara para um dos colaboradores né cara é, eu sei que você está querendo ajudar mas foca no seu que a gente precisa terminar isso senão não ia sair entende então é, essa coordenação em momentos de pressão principalmente em hackathons ela tem que existir senão a equipe mesmo sendo coesa mesmo sendo complementar ali ela não não acaba não funcionando não realizando as entregas porque se perdem nos processos
2: que bacana. É, e agora, é, depois de tudo, toda essa maratona, de todo é, esse trajeto, hoje como é que está a, a, a empresa, como é, que tá, como é que estão os projetos? É, é? Conta um pouquinho aí da, da visão de futuro de, de vocês.
1: Certo. Hoje nós temos na startup uma, uma visão de futuro de atendimento ali a um B2B, eu diria, né? para negócios mesmo, para indústrias, para cooperativas, para fábricas porque a gente trata de um sistema eletrônico de rastreamento que, pelo modelo de operação, caminha para um modelo industrial. né? Se você pega, por exemplo, a indústria de embalagens, você não vende duas, cinco, dez, cem embalagens, você vende mil, dois mil, dez mil, muito volume, entende? Então, caminha para um volume de escala, um volume industrial. Por isso, o nosso foco central hoje e a visão de futuro de atuação é justamente junto a indústrias e cooperativas. E para isso, é, voltando ao que eu disse antes, né, que a inovação não é só fazer aplicativos, para isso você precisa da inovação simplesmente como a cereja do bolo. Ó, aqui está o meu diferencial, mas eu tenho o bolo aqui embaixo, que é a minha empresa ser sólida, é a minha empresa ter uma gestão, é a minha empresa ter um planejamento, é a minha, é a minha empresa ter um time fixo e, e, e coeso. Porque cai entre nós, eu chego numa cooperativa hoje, 20 anos de mercado, vou apresentar uma tecnologia nova para ela para comprar o meu produto, né? para vender o meu produto. Se eu tiver só a inovação, o cara vai olhar para mim e falar, tá, mas isso não me atende, porque é muito novo, é muito simples, não tem toda a base que as outras empresas que estão no mercado atendem essas indústrias, já possuem, já possuem experiência, já possuem um corpo sólido. Então, eu digo que para nossa empresa, a inovação tem que ser simplesmente um, um complemento final ali, ó, eu vou tirar toda a base de mercado, que trazendo para a logística é a segurança do transporte, é a solidez no processo de rastreamento de tudo isso. E como um plus, eu vou te dar aqui o meu sistema, que é diferente de tudo que tem no mercado hoje. Mas sem apresentar essa solidez antes, que é o que a gente precisa desenvolver, está desenvolvendo dentro da startup, não adianta eu chegar no mercado só com inovação. Porque a inovação, sem toda a base já construída, que baliza o mercado que estou inserido hoje, também não vai ser aceita por empresas que estão aí consolidadas no longo prazo dentro do mercado, entende?
0: Fantástico, Luan, fantástica essa pegada de vocês e essa trajetória que você foi construindo. É, até eu fiz aqui, eu fui, nós estamos conversando aqui, eu fui fazendo umas anotações, olha que bacana, né? É, você começou lá com um evento na universidade, que você acabou desembocando no show rural, no show rural vocês montaram um time, esse time... É, é, acabou entrando dentro do, do primeiro edital de inovação, né, o Radar de Inovação, e hoje vocês estão efetivamente com essa empresa estruturada, trabalhando e desenvolvendo essa tecnologia. Fantástico isso daí. E é, como o nosso tempo está começando já a ficar um pouco mais escasso, eu gostaria que você é, é, falasse um, rapidamente é, é, como que foi essa passagem de vocês dentro do Radar de Inovação, porque eu acho que esse edital foi um... Foi um, um, um momento também muito, muito importante dentro da, da vida, dentro da estrutura é, da, da, da Underway, né? É, dentro de vocês é, estruturarem, fazerem realmente isso daí acontecer efetivamente, claro, após tudo aquilo que vocês receberam do show rural. E, e já aproveitando, já falando sobre isso, já fosse dizendo o teu tchau para a galera, que o nosso tempo já está quase indo embora já, por favor. Não, beleza,
1: Sérgio. O radar, eu costumo dizer que foi como ouvir pessoas que estão todo dia e pelo mundo inteiro fazendo o que a gente quer fazer. Então, com certeza, desde as das mentorias de organização, das mentorias de branding, das mentorias de vendas, de marketing, tudo que a gente teve, é, eu resumiria, para não tomar muito tempo, nessa frase. São pessoas que estão aí, muito afora, tendo experiências com mercados diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, fazendo isso todos os dias, nos ensinando o que a gente quer fazer. Então, eu citaria como até um ponto de inflexão, quase, na nossa startup, né? Foi algo que trouxe a gente da gestão tradicional, que eu já era acostumado por outros projetos, para a gestão da inovação, que é, parece que o é um mundo completamente diferente de uma empresa normal, Você trabalha completamente diferente, você organiza completamente diferente, as possibilidades são completamente diferentes, e esse edital, através das mentorias, das pessoas com quem a gente teve contato, e fez entender, né, como complementar a experiência das empresas tradicionais com a parte da inovação, com a parte de que você não precisa ter 5, 10 anos para consolidar uma empresa, pode ser em 6 meses está pronta e vende ela. Então o Edital me abriu a cabeça, vamos dizer assim, da nossa equipe como um todo, claro, para essa estruturação, esse processo organizacional ao longo do tempo bastante diferente, que é uma startup nascendo de uma empresa já consolidada trabalhando com modelos de gestão tradicional. E, então, dando meu tchau aí para a galera, eu agradeço novamente o convite, Sérgio, Ciro, Thaís, estar aqui conversando isso com vocês. É sempre bom estar falando de negócios, falando de inovação, falando de, da nossa trajetória até chegar aqui hoje. Espero que algo do que, do que eu tenha dito aqui faça sentido para quem está aqui, para quem venha ouvir esse podcast. No final é, é o que eu pratico, é o que me fez estar aqui hoje. Então, eu espero que faça sentido para quem venha nos ouvir. Agradeço novamente o convite. Muito obrigado.
0: Fantástico, Luan. Nós é que agradecemos o seu tempo, a tua colaboração. Com certeza você contribuiu muito. E, e, e aquilo que você falou, né? Vamos destacar aqui, né? Que você, é, 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 aquilo que você falou e que você fez, né? É ter a atitude, ah, tô sozinho, tô, mas vai assim mesmo, venha participar, venha, venha conhecer pessoas que nesse mundo aqui pode ser que esteja surgindo ali um grande negócio, uma, uma grande, uma grande solução para o nosso mundo inovador. né? Fantástico, nós agradecemos a tua presença. Ciro Carabarro, eu quero o teu encerramento também, o teu tchau para a galera, aí, por favor.
2: É isso aí, eu quero primeiro aí parabenizar o Luan pela trajetória até aqui e dizer que é com certeza a gente vai voltar a gravar algum outro episódio aí, contando o sucesso dele lá na frente. Então, é, parabéns, Luan. É, continue assim, continue com essa atitude. Eu acho que a, o mundo hoje ele é feito mais de atitude do que ideias. Tem um, um, um escritor e, e crítico é, americano que ele diz que entre é, as ideias e a execução tem uma montanha quase intransponível. Ainda bem que ele usou essa palavra quase. São então, muitas ideias é, as pessoas têm, porém a falta de atitude faz com que elas não sejam executadas. E convidar aí as pessoas que estão nos ouvindo, a compartilhar esse podcast, compartilhar com, com os amigos, para que a gente consiga transmitir essa mensagem. Esse acho que é o nosso maior trabalho aqui, é fazer com que essa mensagem chegue nas pessoas e que elas tenham cada vez mais atitudes para que, que conquistem aí o, o sucesso. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, valeu, Ciro. Muito obrigado você também. E obrigado, então, ao Luan. Obrigado ao Ciro e obrigado você que está aqui nos acompanhando em mais esse episódio do Cast. Então, lembrando que nós estamos sempre aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com aquele papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulsionamento, a acelerar o seu negócio. Então, lembra lá, assina, baixa, ouça, comente, compartilha com seus amigos, conforme o Ciro acabou de, de falar, né? Então, e nos siga também nas redes sociais. Vai lá no arroba @ciclabs oficial e fica sabendo tudo o que está acontecendo, tudo que está rolando no mundo do empreendedorismo e da inovação. E vem para cá. Nos nos vemos novamente na próxima sexta-feira. Um forte abraço e cuide-se. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.